0: По поводу прошлой встречи, мысли, вопросы, ассоциации, идеи, что-то, что пришло. Мы говорили в прошлый раз про двух сестер, да, неожиданных. Мы в прошлый раз говорили про батью подпоро. помните, про батью и про Цепору?
1: Да,
2: а вы говорили вначале, я, может быть, я ошиблась, вы говорили, знаете, про кого, про Ахсу?
1: Я
0: упомянула ее.
2: А, ну я думала, это было что... гораздо раньше. Да, да, это не на прошлом уроке, это было на позапрошлом.
0: Да. Мы еще про нее не учили, мы про нее не да, учились. Я, я ее упомянула. Она, она у нас в сэфер, в конце яшо, в начале шуфтим. Мы еще к ней не пришли, мы еще пока в вот.
1: Ну вот у меня есть мысли по поводу того, были они двойняшками или они были не двойняшками а Если бы, у меня такая мысль, если бы они были близнецами, то есть похожими, то, возможно, Мирьям бы не сказала бы, на ком ты женился. То есть, ну, помните, упрек вот ее за то, что Лошона Ра, она сказала не про... Не в том упрек а? был совсем. Да, был не в том, но, может быть, она побоялась бы, если бы они были бы похожи визуально с батей, какие-то такие вообще вещи говорить про... Какие? Ну то, что он отдалился от жены, да, правильно я помню. Она он не этот... упрекала его, почему, на ком
0: он женился. Она его упрекала в недостаточно хорошем отношении к жене, она считала. Она считала, что его жена, его жена заслуживает лучшего отношения, чем он дает.
1: А, тогда наоборот. Тогда наоборот, может быть. Ну да, да, тогда нет. Да, если, не
0: дай бог, кто-то понял, что если, не дай бог, кто-то понял то, что я сказала, что мильем каким-то образом осуждала муше и его женитьбу на цепоре, нет, не дай бог. Не дай бог вообще не в эту сторону. Совсем-совсем. Спасибо большое за уточнение. Я очень надеюсь, что если вдруг кто-то так понял, пожалуйста, нет вообще-вообще-вообще. Буквы в начале... Тут очень хороший вопрос. Как проявляется Бет... Смотрите, как, что значит Бет в начале слова и что значит Бет в начале имени. Это две разные темы. <coughs> и я... Бет в начале... Что такое буква Бет? Я как бы помню наизусть, но что именно... Как именно, какие силы и какие энергии она дает человеку, которого зовут батя, э, или там любому человеку, которого бы изначально имени, я не уверен, что я наизусть помню. Если это действительно интересно, то я, я могу взять книгу и вам почитать. Ну, это, это не, не что-то, что я решусь прямо наизусть. То есть есть две разные, три разные темы. Есть, что значит буква, и какие у нее силы, там. И это релевантно В любом случае. Есть, что значит эта буква в принципе в слове, и есть, что значит эта буква в имени, и тогда уже имеет значение эта буква на первой позиции в имени, на второй и на третьей. И мы когда-то, когда делали какой-то курс Эшетхайль, один из первых, мы тогда брали, я помню, эти буквы, я тогда рассказывала давным-давно, но, но, но я не решусь прямо наизусть говорить вот именно вот эту тему, что именно дает буква Б именно... Ну, там есть отличие от ее личных свойств, и что она делает с именем, когда стоит именно первая и так далее. Вот я не, 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 не могу так полагаться на свою память, если это действительно... Я просто не знаю именно буква Б, ну, Пожалуйста. Блин, Эндер, напомните мне, когда я буду... Я просто сейчас не дома, поэтому я не могу встать и книжку взять. Окей. Что-то еще по прошлой встрече, про батью, про цепору, про цепью. Ничего? Не Ничего не всплыло, ничего не показалось. Окей, хорошо. А, у нас остались...
1: А вот единственный вопрос, а как она могла сама сделать обрезание? У нее хватило настолько медицинских а, знаний.
0: Очень... Да-да-да, мы вот это с вами не прошли про... Хатан Дамин. А вы,
2: вы бы хотели сказать нам, что такое жених крови мне? Да, да.
0: Да, да. Окей. А, значит, история была такая, что. Сейчас одну секунду. Знаете, Это очень интересно, что. Их сыновья Ципоры и Муше в Торе называются Бонеа, ее сыновьями. То есть, есть Торе называет их ее сыновьями, а не его сыновьями. То есть, смотрите, никто понятно, что Маше Робейну хотел только хорошего, и это было абсолютно не по его воле и так далее, но он делал то, что должен. То есть к нему нет совершенно никаких претензий. Но, тем не менее, из-за того, что он много работал, из-за того, что он много чего-то делал. А, скажем, когда родился, когда родился первый сын, он должен был очень много там пасти. И он как раз у него шло вот это вот познание Всевышнего очень мощное, которое кончилось историей с горящим кустом. Когда должен был родиться, еще даже не родился второй сын Всевышний, ему сказал идти в Египет. То есть он должен был спасать еврейский народ. Он не не сделал ничего плохого, но в реальности в детстве его сыновей его было мало. То есть в реальности в детстве его сыновей в основном их воспитывала мать, и Всевышний это так оценивает, что называет их ее сыновьями, Банея. Это можно расценить как упрек наше? Вообще нет. Это вообще не нужно расценивать как упрек, это нужно расценивать как реальность. Что... Но это же не обязательно идет, если она в них много вкладывала настолько, что Всевышний называет их его ее сыновьями, это упрек, значит он сделал что-то плохо. Это через запятую. Он все делал, как он был должен. Это были не его, это не то, что он сидел и думал, как бы сбежать из дома. Я один раз ехала, вернулась из каких-то полетов за границу, у меня было несколько ночных полетов. Я обычно такая очень ленивая, я сама себя везу на машине, сама увожу себя на машине, чтобы ни от кого не зависеть, а тут я знала, что у меня будет несколько ночных полетов один за другим, и я боялась вести машину. Я взяла такси из аэропорта. И мы едем с этим, а это прямо было очень неудобное время, типа 4 утра. А и он, значит, там, чего-то там жене периодически отвечает, она ему в 4 утра звонит, он ей отвечает. И он мне говорит, ну у нас вот второй младенец подряд будет ее, спать ей не дает. Так вот она мне в четыре звонит и так ворачивается говорит, понимаете, почему я ночами работаю. Такой счастливый. Типа он выкрутился. Он спасся. мог бы там Его могли бы дети будить, а он такой хитренький, ночами работает, выкрутился. Ну понятно, что если его в жизни его детей, скажем, будет недостаточно, это будет чистый выбор. Мужик придумывает себе работу, чтобы только ночами не быть не помочь жене, там, не помочь детям. Ну, и, и он прям уверен, что у него такое счастье, счастье было такое. Прям, понимаете почему?
1: Мыша, а не в была... России случайно было?
0: Нет, совершенно даже и не в России. Вот, я думаю, что человеки, они человеки. А. И Маше Робену абсолютно другая история. Ну, Всевышний Всевышнему говорит, иди спасай еврейский народ. Пришло время вводить из-, 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 из Египта. Это не то, что Маше Робену приходит Всевышний и говорит, слушай, у меня жена беременная, вот-вот рожать, все это проходить. Давай кого-нибудь спасем по-быстрому. Ну, то есть к Маше нет вообще никаких... Это, 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 это что-то о чем-то другом. Это о том, что в жизни бывают ситуации, что никто не виноват. Все сделали все, как, ну, как реальность требовала не было особенно выборов каких-то возможностей, не всегда есть. У нас всегда есть возможность выбрать, как себя вести, но далеко не всегда возможность есть выбрать, что делать. И, и результат, он будет, но ну, не будет чудес. От того, что человек, от того что мушера Абейну не вложился в детей в маленьком возрасте, потому что был вынужден он не виноват, но и, чуть, но, но, но и никаких чудес нет. Это дети ее. Жена вырастила, жена вытащила, жена все сделала, это дети ее. Они по ней пошли. Они все, все их замечательные вещи по
1: ней. Окей. А можно еще а... уточнение? яков же тоже пас. Да? Вот пас, когда детки рождались, они были маленькие, он же занимался тем, что пас скот. И про него так не написано, да, что... Нет, ну это
0: просто он ушел, по, ну, ушел попасть, пришел. Это была обычная работа. Он очень много, он очень серьезно там, занимался детьми, семьей, он там был, он не ушел в другую страну, это совсем ну, не похожая история. Окей. И вначале, когда он идет да, спасать на из Египта, то сначала она идет с ним и у, и у нее вот этот вот новорожденный ребенок. Теперь а, Моше получил приказ от Всевышнего идти в Египет еще практически вот перед родами. И он понимает, что когда Всевышний тебе что-то говорит, нужно вставать и делать. Есть такая мецва называется зрезут. Да, что если человек понимает, что вот это мецва что это воля Всевышнего, что это правильное дело, что это то, что нужно делать, нужно стараться делать максимально быстро. Там когда Авраама вину получил приказ идти делать Акиду, то как он понял, то, что он понял, приносить жертву Ицхака, написано в ишкема Авраам Бабокер, встал Авраам очень рано утром. Чего ты так торопишься? Мецва торопишься. Если это мецва торопишься, если это мецвот не тянут, то Мушербейну, он настолько понял этот принцип мецва торопишься, что он посчитал, что вообще нельзя задерживаться, и он пошел в Египет, не сделав обрезания сына он был уверен, что слушаться волю Всевышнего здесь сейчас сразу важнее. Смотрите, в итоге мы увидим, что он ошибся, и Бритмила — это не то, что не то, что можно откладывать или можно тянуть, но ну, скажем, я извините лапу свою в экран, я увидела, что мне написали, и я не прочитала. Одну секунду, быстренько прочитаю. Разрешите задать вопрос не по теме. Ну, пожалуйста, но ну, я не. Ну, тогда я не, не, не отвечу на уроки, да? А, Торы редко уделяет внимание объяснению. Умею, что мы учим из объяснения имен детей. Моше. А, сейчас, хорошо. Всегда есть значение у он, вы совершенно правы. Но Гершон, да, это Гершам, это чужой там. Ну, в смысле, что он не со своим народом находился, что он находился вдали от своего народа, и он допереживал. И это было до получения Торы. То есть до получения Торы Митцвод были как будто бы что-то, что люди сами на себя приняли. Ну, есть разница, когда человек абсолютно обязан, после получения Торы еврей абсолютно обязан в исполнении митцвот. До получения Торы была ситуация, как, скажем, если вот не еврей берет на себя какие-то мецводы, соблюдает. В принципе, он делает то, что Всевышний сказал, что ну, правильно и хорошо, но он абсолютно точно не обязан, а некоторые вещи даже там, не должен, вплоть до не имеет права. То же самое было с евреями до, до, до получения Торы. Поэтому Мушер когда у него есть прямая митцва идти в Египет, и красивое поведение полученное его прадед, прапрадедушкой Авраамом, там, и очень в семье соблюдаемое про, про Бритмилу, он считает, что прямой приказ Всевышнего важнее. И они, да, и они выходят, да, они идут по дороге, и вдруг а, внешне это выглядело, что на Машера, что выпал золотку, огромная змея, и начала лопать Машера начала загладывать Машера. И Цепора понимает, что змея его заглатывает за то, что они не сделали прид младшему сыну. Спрашивает Митраш, откуда почему именно это? Ну, с чего она взяла, что мы что, имеем право всегда, когда в нашей жизни какая-то проблема, мы тут же «а-а, это вот поэтому. Ну, это как-то нужно быть уверенным. Как она так уверена? Тем более, что она была права, когда она знала. Так метраж рассказывает, что там было не ошибиться. Что эта змея, она Машир Абейну оригинально закладывала. На самом деле, это была не змея, это был ангел в виде змеи. Огромной толстенной змеи, которая нападала на Машир скажем, с головы, закладывала его до места, где делать брит и плевала. Потом заползала к нему с ног, опять закладывала до места, где делать брит и выплевывала. И вот так она измывалась над машей рабы, но он никуда от нее деться не мог, она его ну, так, подъед... ну она его не ела, она его загладывала и выплевывала. Общем, Облизывала. Маленькое... Ну, не знаю, очень маленькое удовольствие, как я себе представляю. Ну, это, это выглядело очень страшно. Это выглядело прям, что его хоть дракон ест и вот-вот съест. То есть у них не было как бы в первую минуту, понятно, что гарантии, что он так и будет продолжать им плеваться и облизывать ее как конфетку. Не... Ну, кто? это выглядело, трагически это выглядело, устрашающе это было. И она понимает, на что намекает вот эта вся ситуация, что добрита каждый раз. Зор считает, кто-то спросил, откуда она знала, как именно делать перед Милу. Ну, во-первых, это было честно говоря, это не такая прямо, я прошу прощения, ну, сложная вещь. Я не то, что побегу сейчас всем, ну, есть вот эта вот кожа, которая сверху выходит, там
1: не ошибешься. Ну, нельзя же делать надрезы на самом органе. И ну, если... да. Но это же должна быть гигиеническая. То есть сейчас же это стерильность. То есть она должна где-то быть стерильный камень. Ну, если она камнем делалась и не было нажать и так далее. Ну,
0: в те времена как раз, я так понимаю, что у них со стерильностью было проще, чем у нас. Они прокалывали и все. Они брали камень, прокалывали на огне. Но это был их способ стерилизовать в любом случае. И насколько я понимаю, он хороший способ. И до сих пор он хороший способ. Ну, это, чтобы там не было много вариантов по тем временам. Но интересно, что зор говорит, мне бы казалось, что если она понимает, там же не перепутаешь. То есть мы знаем, что нельзя у человека, ну, человеку делать никакого, не дай бог, вреда в реальном там, части тела, а вот эта вот кожа это то, что срезается. Но интересно, что зор говорит, нецо с баруаха кодыш. Что в ней в этот момент был с Руха Кодыш. А, что у нее вот это был проблеск на уровне Роха Коды, да, что, что у нее был прямо вот проблеск такой очень высокого понимания. Помните, мы с вами обсуждали про то, что такое Роха коды, что такое, как это похоже. Да, мы на... Вот это вот оно, вот у нее оно было. А, что... То есть у нее какое-то очень высокое понимание было. Так как мы понимаем, что само технически там нечего такого высокого, видимо, у нее действительно было какое-то очень высокое понимание вообще, что она делает, как это делает, с какими с какими, с какими мыслями, с какими там вообще. То есть там что-то было очень интересное с ее стороны. На самом деле это интересно, что далеко не единственный случай, который мы знаем, что женщина делает бритмилу сыну. Да? В еврейской истории много случаев, к сожалению, всегда трагических. Из всех трагических ситуациях, когда женщины сами с женщиной Сами, сами делали брит своим детям. Есть, э, обычно они все были связаны, эти случаи, с тем, что есть эта ужасная вещь, что если мужчина умирает еврей, и э, у него есть брит, не, не, у него не, не сделана брит мила, то это ну, ужасающе вредит его душе в будущем мире. Это, какие-то, это приводит... Даже если по всему остальному ему полагается, что там высокая это как будто закрывает совершенно его дорогу пройти, это какое-то очень страшное для него страдание. И обычно, там, скажем, история не больше похожа на вот эту классическую историю из Асфенцема, которую все знают, да, что когда женщина она поняла, что идут их в барак уничтожать, и она подошла, у нее был новорожденный ребенок, она подошла к нации, к офицеру и сказала ему: "Дай мне твой портик". И он вообще не ну, он так еще от нахальство, что он ей протянул, он думал, что она хочет зарезаться. Там же у них очень многих заключенных была мечта самоубийца, потому что это была такая тяжелая жизнь, что очень многие люди не выдерживали, а нациям делали все то же, чтобы они самоубийцы особо не могли, а это делали очень издевательские, тяжело. И он решил, что вот она у него просит, типа, дай мне себя убить, и он ей дал. Добрый человек. И она разворачивает кинетряк, которые у нее были, а там новорожденный ребенок, и она ему сделала брит прямо на глазах у этого нации. И он так офигел, что ты понимаешь, что я тебя убью? Она ему говорит, а я знаю, что завтра всех убьют. Ну, То есть для нее было настолько важно спасти будущий мир этого ребенка, для нее было настолько важно, чтобы все, что от нее зависит, сделать, чтобы он не умер необрезанным, (кười) что она этим днем рискнула. Вот такие обычные истории. Тут... Всевышний показывает, что не только тот, кто не обрезан, у него проблемы, но и его отец. Интересно, что к ней никаких претензий. К женщине нет претензий. Об этом митцва И она говорит, да, хатан, да, мимо тали, я, ну, ты, 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 ты мой жених крови. В смысле, что, ну, представляете, женщина, да? Делает своими руками. вот Как вы сказали, да, в такой трудно-гигиенической ситуации. В такой острой ситуации. Ну, операцию сыну вообще. Она же в жизни такого не делала. Ну, страх какой. Вообще, представляете, в каком она стрессе после того, что... Я не знаю, все, у кого маленькие дети были. Вы помните, там, не знаю, ребенку-то процедуру надо сделать. И мама сидит такая вся в полуоблаке, только бы не видеть. У меня дочка там просит, чтобы я, я не знаю, там ребенку просто там, знаете, там какое-то выделение из глазика вытереть, она отворачивается, я вытираю, она отворачивается. И трудно видеть, как маленькому ребенку чего-то, что ей кажется неприятно. А тут она, она говорит, ну все, ты на мне теперь женился вот этой кровью, которую я сама пролила своему ребенку.
2: А, вот... в этом плане,
0: понятно. Там да мимо. Все, вот эти, вот это... Мы, это уже так, такая связь, это уже так, такое вообще... как сказать? У нас с тобой теперь такая история, я, на так,
1: я такое сделала ради тебя. Да. А почему про вот. посчитала нужным это записать, именно эту фразу? Нет таких комментариев? Ну, ну вот именно по
0: Общий пот... да, у кого-то есть мысли, почему Всевышний посчитал, что эта история нужна нам всем?
1: Нет, не история, а именно ее фраза про жениха крови. Ну хорошо, ну не узнали бы мы эту фразу. Это вот, история ну... и этой... да.
0: истории нет. истории есть только эта фраза.
1: А, то есть это как раз ссылка на эту историю, как бы я поняла.
0: Все это учится этой фраза, то есть главное это именно фраза, а не история. Там фраза важнее истории.
2: Понятно.
0: Ну, есть у кого-то идеи, почему именно, в чем важность Кристина, вот, хочет, чтобы мы подумали, в чем важность этой фразы.
2: Ну, потому что это связь, вы же сами только что сказали, это такая колоссальная связь с мужем.
1: Она вопрос. Сто... А Да-да-да, в... во... все Кристиночка говорит. Ты, просто, если здесь такая крутая связь, ну, как хочется вот это видеть, и потом он от нее отдаляется потому что он не может уже быть со своей женой да когда он принял вот этот на горе синай был то есть и тогда вот тут вообще как бы happyент рушится в моем понимании ну то есть вот такая связь вот они такие гармоничные когда так все хорошо и тут хопа так вот, такой, именно из-за ну, того, что они просто,
2: вот именно из-за того, что они гармоничны, именно из-за того, что гармоничны, она нормально восприняла, что он с ней не живет. Он должен быть, быть очень чистым перед Всевышним, когда он получает все эти пророческие вещи. Я так вижу это. Здесь нет никакого было, антагонизма, да. нет никакого противостояния, это нет какой-то обиды. Наоборот, у меня муж такой, что он разговаривает напрямую с Богом. Боже, сохрани ей
0: было, ей было грустно. Ну, Она не обижалась, она понимала Мушену. ей было грустно. Почему мирем поняла? Ей было с этим непросто, ей было с этим сложно. Мне кажется, что Кристина очень да, уточнила какую-то важную вещь, что мы живем в мире каких Ну, мы, же, мы все живем в мире нарративов, да. Мы все воспитаны нарративами. Вот если люди очень постарались, то точно потом должен быть хэппи-энд. А если нет хайпенда, фиг не старались. Ну, всякое вот такое. И, по-видимому, в частности, то, что здесь происходит, это возможно. Это, конечно, показать нам, что неправильный нарративчик. Но ну, в жизни случается всякое. То, что случается в жизни, зависит от Всевышнего. Наши усилия, они это и есть наши задачи. Наша задача – это делать правильные усилия. Никто не обещал хэппи-энда во всяком случае в каком-то там понимании девчачьим. Есть некий глобальный хэппи-энд, когда ты себя правильно ведешь, но глобальный. Мы здесь из вечности, которая есть в нашей душе, мы здесь проходим какое-то мосюсюсенькое количество лет. Рава Мныцк, когда пытается нарисовать эти наши сто лет или там, наши 90 лет относительной вечности, он говорит, ну, вы же понимаете, что даже не взмах взмахлеснит На, наши 100 лет относительной вечности. Вот эти 100 лет нужно прожить порядочно, эти 100 лет надо постараться прожить так, как Всевышний от нас этого ожидает. И то, что будет здесь, это будут задачи. Эти задачи будут нам субъективно выглядеть хэппи или нет, ну как повезет. Я всем очень желаю, чтобы нам было типа, субъективно было максимально кайфово. Но в итоге даже, даже психологи, ну вот даже совершенно нерелигиозные люди уже понимают, что будем мы себя здесь чувствовать счастливыми или нет, все-таки намного больше зависит от нашей работы над восприятием счастья, от, нашей, от нашего настроя, от того, как, какой мы хотим видеть свою жизнь. Ну Давайте я скажу на еврейском языке, насколько, открывая утром глаза, мы говорим, мы утраиваемся сказать действительно с благодарностью Муде, Аниле Фанех, Я благодарен тебе, Мелыхаева, Каямши, Зарте, Бениш, что ты мне душу вернул. Или мы вскакиваем и несемся с мыслями черт, вот опять этот жуткий день начался, сколько задач сейчас свихнулось». Ну, если мы говорим да. о субъективном ощущении несчастья, ну, действительно субъективно. Да, Светочка, да. Света,
1: Ну, просто, нет, я просто думаю, что все-таки хэппи он же был. В том смысле, что Маша выполнил свою задачу, он вывел еврейский народ. А Ципора ему просто
0: в этом помогала, она его поддерживала, как жена она была. Эльян был со многих сторон. Она была в статусе царицы такой, и она это делала потрясающе достойно, как мы в прошлый раз с вами, если вы обратили внимание, учили, что она не изменилась ни на йоту. Ведь помните вот эта медра, что она не изменилась ни на йоту, когда стала царицей? То есть ее воспринимали царицы, у нее была вот эта вот потрясающая аристократическая простота, которая никуда от нее не ушла. Но вот как, ну, ну смотрите. Во-первых, вы понимаете, мы говорим о, о периоде, <coughs> Муше перестал так, общаться с цепой, да, это период,
1: ну, когда ему много лет. Тем не менее, это, это через год же, да, но если у них ребенок родился в 80, перед выходом из ну... Египта. Значит, 70, они вообще в при... 70, да. 70, да. Получается, они обоженились, они вот сколько они были вместе. Кристина, Но... ты не забываешь, что они 40 лет по
0: пустыне ходили. Нет, это было после. Это ж не сразу же он от них. По пустыне не после Матантура. ходили. скажем, нет, Кристина, это не сразу, Кристина. Не с... Муше РБИну вернулся с Арсенай. Это было начало процесса. И потом действительно случилось... Что, уже он принял, что он настолько перестроился в его физическое тело, что он уже не был вот, человеком в полном понимании для того, чтобы он мог принимать пророчество. А, это взяло... Какой, теперь Мы помним, что Цепора была старше Муше. Мы помним, что это все происходит когда самому Муше уже за 80. Ну, они, и они были... Теперь он бежал из Египта. Они были какое-то количество лет женаты. Не, не такое маленькое. Ну, они были, ему 80, он бежал из Египта, ему, ему 15 не было. Ну, хорошо, у него была, там, несколько десятков лет, он жил в этой африканской стране, но все равно э, больше, ну, там много лет. Это не то, что они позавчера женились. И вот. Дело не в том, это наоборот, то, что ее это все еще расстраивает, но все-таки она такая дама не юная, ей кста, ее это все еще очень расстраивает, это как раз говорит о хорошей, ну, были были, были бы, не дай бог, нерадостные отношения, может, она бы и выдохнула. А ее это расстраивает. То есть, да, это да, прекрасная семья, да, большая любовь, да, замечательные отношения, несмотря на годы, да, Всевышний так повернулся. А, слушайте, ну, давайте честно, вот со всем уважением. Вот ну, ну бывает же, ну, правда, бывает же в жизни у разных взрослых людей. Но вы не можете себе представить ситуацию, что очень взрослых людей, к сожалению, не только очень взрослых. Скажем, кто-то в паре не как муше, его тело перестало работать, как тело обычного мужчины, потому что там он душой стал больше, чем телом, а просто тело подвело по разным причинам. И что? Это обязательно значит, что они уже не муж и жена, и, или что все сломалось, или что ничего не имеет смысла, или что прошлое было зря? Ну, просто разные периоды в жизни. Ну, мы, конечно, все хотим, чтобы всегда было нам по 18, все были сильные, здоровые и богатые всегда. Нет, но он День... же
1: отдалился даже в качестве шатра, он к ней не приходил, я так понимаю, практически, да? Он же отдельно жил в шатре с э, Ишо Бенуном где-то рядом, да? Потом. Нет,
0: Нет. ну я шел бы, ну у него была нормальная семейная жизнь потом, позже. Смотрите. Мушера Абей, ну, был, должен быть всегда в состоянии ритуальной чистоты. Плюс он очень сильно перестроился физически. Это единственный случай в истории. Мы не очень любим об этом учить, потому что это что-то очень-очень мистическое. Это очень нефизическое, надфизическое. То, что с ним было. Не то, что мы не любим об этом учить, но это такая вещь, что лучше бы люди сами учили, а не Просто, да, это, это, и, и, и он был все время в состоянии пророчества, около пророчества, да. Окей, ладно. Что-то, давайте дальше. Если по цепору больше нет вопросов, идем дальше. Окей. У нас осталось на самом деле в Торе не так много дам, таких значимых, на мой взгляд. Но если есть кто-то еще, кто интересен вам, давайте я скажу, кого я планирую еще, как. А, дамы из Торы, из Хумаша, из Пяти Книжей. Если у кого-то из вас есть еще дамы из Пяти Книжей, которые вас интересуют, вы скажите. А, и, и или мы заглянем. Я у нас есть еще дочки Славхада, да, Славхад. И у нас есть жена Короха и жена Она.
1: И жена Иришу. А Ишо об это уже не Танак, да? О, это, это уже не Тора, да? Это уже, уже про. Рахаф, это уже в книге пророков.
2: А вот я тоже хотела спросить, так это Рахаф, оказывается. А Вигаэль тоже нет, да? А Вигаэль, я не говорю,
0: Миха... что мы них не будем учить. Минутку. Я не говорю, что мы про них не будем учить. Но мы честно идем по темам. Мы закончим великих... знаете, В истории перечислялось еще много женщин более эпизодических, даже много мужчин эпизодических. Мы идем по женщинам, которые, ну, на мой взгляд, оставили какой-то очень значимый след. Если какие-то еще из женщин Торы вам любопытны, интересны, вы мне скажите, я вам про них что-нибудь расскажу. Если нет, то мы закончим женщин Торы. У нас урок называется «Женщины Танаха». Мы закончим Торы, начнем женщин в пророках. А, понятно, понятно.
3: У меня будет запрос про женщину Танаха, ну на потом, да, про маму царя Давида. И мне, <сосит> я пытаюсь с ним все время провести... Э-... Во-первых, я не, не помню, как ее звать, я все время путала вот с сам Талай Баткарнево, не знаю, почему... Ее зовут легко, Батшева. А, серьезно? О, как хорошо, прекрасно, <с easy> <сосит> спасибо. Э-э. Нет, слегка, слегка. Мама царя
0: Давида, да. Да, это мама Шломова. прошу прощения. Да. Мама да. меня тоже выпало, как ее зовут.
3: Это, это, потом. это же женщина Танаха. У меня такой вопрос, да. я не знаю, насколько он как бы... Может, может будем, да. Параллель какая-то с Мошера Бейну. Что я вижу, да? Я не знаю, есть ли здесь что-то. была замужем, разошлась, родила двух сыновей, вернулась к Амраму, родила Мошера Бейну. Насколько я знаю, я очень мало знаю про Давида нет, что? Что-то не так? Я про ее сейчас...
0: Там история наоборот, намного более трагическая.
3: Вот, у там, меня там вопрос...
0: Там все намного хуже в смысле хэппи-энда. Там намного более трагическая история.
3: Ну вот, мне бы хотелось понять и второе, то что он, он ее потом вернул, эту жену, но он думал, что Давид Мамзер, правильно? Есть такая, есть такая идея.
0: Не Поэтому он... А? Пока думал, что Давид Мамзер не вернул. Как он мог ее вернуть, если он думал, что Давид Мамзер?
3: Ну, ну смотрите, есть же такая мысль, что, э, э, что когда его, его спросила Шмуэль, где твой сын, он всех показал, кроме... Э, ну, да, да, да. Ну, давайте, когда туда дойдем, блин. Все, все да, я тогда не буду. И я вам должна, будет. у меня должок, к сожалению, э, по поводу Бат-Йосефа Тадик. Э, у меня проблема огромная с источниками, вот, ну и все это знают. Это оказалось не мидраша, это из Зора. И мой брат позвонил Равину, у которого он это слышал. Он не вспомнил источник. Так что я очень извиняюсь.
0: То, что написано в Зор, про кого мы говорили, еще раз напомните мне. Ну, батя, что это, бат Юсефа
3: Цадик. Вот то, что мой брат слышал в поле. А, батя, батя Цадик. Я вам, да, батю.
0: Я вам зачитывала на прошлом уроке то, что там куски, которые там приводятся из Зора. Опять я не хочу сказать, что я прям сто процентов уверена, что в Зоре нет того, что вы сказали, но, но вообще-то я вам зачитывала из Зора куски, которые Ну у
3: меня нет источника, да, да что я поняла.
0: Спасибо. Я, я просто Зора, я то, что в Зоре написано, я вам приводила. Вот. У нас, кстати. Я не, не успела заметить, кто, но какая-то чудесная, праведная женщина нам написала имя матери Давида. Пока я судорожно пытаюсь вспомнить. Там Посмотрите, в комментариях нам написали. Эм... Тов.
2: Я не знаю, у меня не видно
0: где ну вот где чат в чате
2: ну, в чате это в прошлом чате или сейчас сейчас не видно вот сейчас она
3: вам лично написала мы не видим этого мы не видим да
0: а, окей. То... хорошо я хочу сама тоже посмотреть ладно давайте сейчас пойдем я помню
1: урок когда вы нам рассказывали о матери Давида это было что-то потрясающее если вы еще раз это нам расскажете, это будет тоже замечательно.
0: Спасибо. Ну, в общем, мы дойдем туда Безрата И тогда про нее поговорим. Окей, хорошо. Э, давайте Бенот да, Славхат. Э, совершенно прикольная. Такая потрясающая история, в которой учатся несколько интересных вещей. Значит, у нас... В Бамидвар. Есть две интересные женские истории. (coughs) Бнот Славхат история была такая, что жил был человек по имени Славхат. Начинать нужно так. История на самом деле действительно очень трагическая. Евреи получили Тору на горе Синай. Вот только-только получили. И То есть вы представляете себе, да, вот чудеса во время ударов по Египту, чудеса во время выхода из Египта, чудеса во время перехода моря, подготовка к получению Торы, все эти сумасшедшие совершенно чудеса во время время получения Торы. То есть тот уровень связи, который был у Всевышнего с еврейским народом в этот момент тот уровень осознания физического каждым евреем что вот он всевышний ну помните это написано ара азашехаба ямашелора аихескльбенбузи что каждая самая э, вот скажем они вышли из египта евреи с ними вышли какие-то египтяне и часть этих египтян которые вышли из египта которые только только вообще начали понимать что у них вышел такой всевышний они были они вышли с какими-то своими рабами. То есть совсем уже, ну вот представляете, у нас степень дальности. И когда они переходили море, вот эти люди, которые шли, потому что поверили в Бога, то осознание самой маленькой из этих служанок, из этих рабынь, было больше, было яснее, четче, огромнее, чем потом у самого великого из пророков, у Хески. То есть мы... Ну, это были люди, для которых Всевышний это вообще не было вопроса веры какой-нибудь. Там вообще не было ничего для веры. Там было вот ну, вот как будет после прихода Маше. Абсолютно все на, на понимание, осознание и на том, насколько вообще все очевидно, ясно и четко. И Всевышний дает митцвот. То есть, вау, вот он так нас любит, что он еще и нам говорит вообще, как и что, и как правильно жить, и что правильно делать. И вдруг... Значит, вот получили Тору, потом был шаббат. Ну, понятно, что в этот шаббат не было ни одного нарушения Шабата в принципе. И вдруг на следующий шаббат выходит человек, причем не просто человек, а глава колена, выходит и начинает ну, ну, чуть ли не рубить дрова, собирать, собирать дрова. Собирать хворост. То есть он не, он не рубил этот хворост, он его собирал. Но это мукцы в шаббат. Это, это тоже нельзя делать, да? И он это делает на глазах у всех. сумасшедший демонстративно. У него была потрясающая идея у Славхада. У него была идея, что ему показалось за эту первую неделю после дарования Торы что какие-то из людей, с кем он общался, не до конца понимают всю остроту и воспринимают это очень через любовь, и воспринимают вот через свою близость всевышним, через вот этот подарок, и не понимают, что если что-то не сделать, если ошибиться, то это очень острое и очень строгое, и вообще за это наказание будет. И ему казалось, и у него было такое ощущение, что если он, то есть он реально считал, что он жертвует собой, что он приносит себя в жертву, чтобы на себе дать Всевышнему продемонстрировать остроту важности соблюдения Мицвод, насколько это критично и насколько ужасное наказание за несоблюдение Мицвод. И он вот на полном серьезе выходит нарушить шаббат на глазах всех, чтобы его казнили за нарушение шаббата, чтобы все поняли, какая-то страшная вещь, насколько о ее нельзя шаббат нарушать. И в этом, конечно, страшная совершенно была трагедия с кучей разных сторон. Хотя бы, например, с той стороны, что известно, что как только еврейский народ абсолютно без ошибок соблюдет, честно, все евреи соблюдут два шаббата подряд, тут же приходит машины, тут же мир меняется. И, 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 в принципе, уже один был. Оставался один шаббат. И все были совершенно, ну, вообще вообще, все были там, все этим хотели заниматься. Спрашивается, а как же так, что до сих пор Машейх не пришел? Другими словами, понятно, что больше не было ни одного шаббата, который не было ни одного еврея, который не нарушил. Как так? Что вот Славхат тем, что он сделал, на самом деле он не помог понять, как это важно, а он сломал какая-то святость. Ну, типа, не дай бог, если представить, что нормальная семья, и в семье дети с, с уважением относятся к родителям, и вдруг какой-то ребенок зачем ты начинает оскорблять родителей, у него в голове, ну так они меня остановят, на меня накричат, остальные дети поймут, как это делать нельзя. Его, конечно, останавливают, но в этом доме больше того, что невозможно оскорбить родителей, не будет никогда. Это уже возможно, это уже случилось. Это плохо, за это наказывают, но это возможно, это есть. Это реальность, который только что не был. И на самом деле потрясающая история, что, соответственно, если бы нам нужно, ну, наши мудрецы оценивают Славхада как малообразованного, ну, как не очень образованного человека. То есть, есть источники, которые говорят о нем, как о, при том, что у него было высокое положение в обществе, но ну, что ну, он был не, не очень такой человек, умеющий учиться. То есть как бы он. Был очень, он много учился, но не научился учиться. Ну, вот он не был способен в этом. Он оценивается как простой человек. При этом и дальше продолжение истории такое, что его дочери приходят к муше и говорят ⁇ Лама не да ⁇ и говорят, а, почему... И они Вообще они очень интересны. Да, они, они говорят... Да, вы их муше, да, и они там модно, они встали перед муше и перед везром. Спрашивает э, Талмуд, что сейчас встали, что, где они до этого сидели. Говорит Талмуд, в Амдуриф на Икула, они были, эти женщины. Это очень интересно эту, про эту, эту историю знать. ну, хотя бы чтобы... Немножко лучше понимать, что называется, место женщины в еврейском народе. Даже уже в те времена. В Нот были, как сказать, рабуниотцы такие. И интересно, что это не то, что у них был какой-то потрясающий умный отец, который их обучил. Мы только что видели, что с отцом там в смысле учеба была не идеальна. А они были, вот они сидели в бетель они там было такое специальное место для учебы, для, на разных уровнях для учебы. Они сидели и учились в том же месте, где учился Муше и Эзер, где вот такие люди учились. То есть в каждом учебном месте в те времена было место тоже для женщин, если они хотели учиться. А они учились на уровне вот на таком, они вот там, вот там учились. Представляете? В другом Талмуд приводит в папе Батре, дочери Славхада. Они
1: были
0: как сказать, мудрец-женщина по-русски. Мудрая. Нет, не мудрец. Мудрица
2: ж не скажешь мудрица.
0: Ну вот они были мудрицы. Кахманиот. На иврите мы тоже к такому слову не привыкли. Согласитесь почему-то. То есть они были женщины-мудрец. Женщина-мудрец они были. Кстати, если продолжаем нашу любимую последнее время тему про поздние В Абхаду у них был какой-то свой принцип учебы в которой, в частности, входило поздний брак. Ну, не такой поздний, как мы уже привыкли. Мы тут за последние недели привыкли поздний, так поздний, чего мелочиться. У них нет. Но они считали неправильным выходить замуж до сорока. Они между собой вот такую они себе решили, что для того, чтобы действительно чему-то научиться что-то узнать, вот нужно дать себе время без семьи, без детей, и они выходили в районе сорока. В семье. Ну, это нигде, не, это, это вообще не сваили там, не то, что именно делайте все, пожалуйста, так. Все, кто хотят учить Тору до 40, будьте, там, надо жить в девичестве, не в этом смысле. Но в смысл, что это, ну, вот, это, это какой-то, вот у них такой был выбор. И Тора его видит как релевантный. Представляете? Ну, то есть до такой степени, что вот Алмуд приводит. Лони а, сейчас, а, вот смотрите, Лонису поход Ходми Шана, Митокшицы, Каньйота, Ювана, Салая, Скилл хэви, что они не выходили замуж в 40 лет. А, но они были при этом такие праведницы. <связывающие> они настолько это делали с какими-то правильными пониманиями, с правильными мыслями, с правильным отношением, что у них потом было все, как у Юхэви. Ну, в смысле, что они рожали детей, они потом выходили замуж, рожали детей, у них нет проблем. Кстати, это я слышала Рау он очень прикольно говорил об этом как-то, что многие, что, что это, вот это чудо или не чудо, если женщина, которая выходит замуж после 40, урожает детей еще. В наше время, ну не в смысле как в наше время, что мы привыкли, что можно медициной воспользоваться и не будет никакого чуда, да? а, а вот сама по себе, вот просто как обычная женщина. И вот Рафганцев очень прикольно говорил, что это очень зависит от, от, от того, как женщина относится к себе что Если женщина уверена, что это прям проблема, и нервничает и переживает, то, скорее всего, у нее ничего не получится. А если женщина уверена, что, то, что как, так, как сложилась ее жизнь, то, то, что, то, что для нее правильно, и это Всевышний так хотел, она старалась делать, как она, как, как она верила, что правильно и так далее, и она выходит замуж и не переживает, и уверена, что все будет хорошо, то у нее вот будет какой-то, который рожала значительно позже тоже. Хохманили. То есть они были вот эти му- женщины-мудрецы, даршинь, йод. Они умели учить. То есть из суков они умели сами выучивать вещи. И не просто выучивать, они еще умели это очень шикарно объяснять. Причем прикольно, да, что мы увидим, что они не стесняются, они встают перед этим бэтмидршем, в котором перед ними муше и лезут самые великие мужчины их времени и им чего-то объясняют и спрашивают их вопросы. Да, и они йод, и они праведные очень. Кахманиот, шерифнейша, Адебру амруло. Им кебенанахохашувим. Ну, теперь у нас проблем. В к тому моменту рассматривалась передача земли по сыну. То есть по-простому. когда Умирает человек, его старший сын получает землю. И он обязан обеспечить своих сестер. Это по-простому. Если у него нет земли, у этого человека, то там наследство делится между мальчиками и девочками, понятно. Но если есть земля, и у этого есть очень такое объяснение, что э, есть святость в разделении Израиля на колено. Если девочка захочет выйти замуж за мужчину, не из своего колена. Нельзя же ей запретить выходить замуж за мужчину, не из своего колена, потому что у нее земля. Ну что ей теперь? И получится, что очень сильно можно спить границы, они приходят и говорят, мы мы не хотим остаться без части в Израиле. То есть они они, они объясняют, если бы у нас был брат, мы бы не спорили. Брат, и он нас обеспечивает. Но наша семья, то есть если мы не получим землю в Израиле, то получится, что вся наша семья остается без земли. Они объясняли Муше сразу закон, у них вопрос был построен сразу на несколько уровнях. У них был вопрос построен по по законам наследования. У них вопрос был построен по гендерной разнице. Есть ли и какая разница между мужчинами и женщинами в каких законах. И у них вопрос был построен в смысле кабалы, в смысле важности а вообще, что, святости Израиля, святости земли Израиля. И они это все связали, все это выстроили. И Моше Рабейну не уверен, что им ответить. Почему он не уверен? Во-первых, потому что эта Аллаха еще не была написана. Но есть мнение, что он был не уверен, потому что еще не было известно следующей вещи. То, что мы узнали. Сейчас. В общем, Маши Абейн был а Их отец, который нарушил шаббат. Вот его казнили. Это казнь. Это значит, что Всевышний на него сердится. Что Всевышний хочет дальше до его семьи. Что не хочет. Как вообще относиться к человеку, которого казнили? Это был первый случай, что казнили человека подоль. И на долгие-долгие на долгие-долгие-долгие века вперед Единственный случай, когда человеку казнен. И Моше Робейн говорит, что я не знаю. Они ждут, что он узнает от Всевышнего. И это был первый случай, когда Всевышний, Моше обратился к Всевышнему. То есть любой обычный пророк, он ждет, когда Всевышний к нему обратится. Моше мог обратиться к Всевышнему сам. И это был первый случай, когда люди это увидели. То есть на самом деле, вот эта вот разница между Муше, Ароном и Мирьям, это было первый раз, когда люди действительно могли понять, в чем же она нас... То есть вы представляете, что человек сам может сказать Всевышний, и Всевышний отвечает. И в частности, кроме того, что в ответе Всевышнего было Кен бноцлавхад доврот», что Всевышний сказал «делай все, как бноцлавхад говорят», то есть вот они, они говорят «мы, как мы учим, мы должны получить землю». Потому как мы учим, мы должны получить землю порову, что вся, а их отец был первенец, их отец был первенец из, ну, там есть, как строится еврейский народ, скажем, там Яков, колено. первое поколение, колено второе, он был с первого поколения после колен. То есть он был, у него очень много земли было, у него важный кусок очень был. И... И они говорят, что мы, мы, мы как мы учим, этот должны поделить между нами поровом. Между девочками порубно. И, и Всевышний говорит, делай, как они сказали. И из этого учатся несколько вещей. Первое спасибо большое дочерям Славхада. На все века дальше учатся по поводу того, что женщины наследуют. И так далее, и так далее. И землю мы наследуем. И все мы наследуем. И до сих пор, в общем... <coughs> большое спасибо. И, кстати, в моей семье, например, это важная информация. Вот я, у моего, мой папа, он первенец, а у него только две дочки например. Мой дедушка тоже первенец, у него тоже только две дочки. Я коплю. Мой прадедушка тоже первенец, у него тоже две дочки. Я вот четвертое поколение, где у мужчин только две дочки. И как, как минимум три из, нах- из них я знаю, что они первенцы. Я прям коплю. Я, я, я прям вот... Я, я собираюсь пользоваться тем, чтобы был салфат, когда мыше придет. И... Э... И... Бнот первое то, что вот по поводу женского наследства, еще одна вещь, которая благодаря Бнот выяснилась, что если человек получает наказание по торе, если человек, он должен получить наказание по торе, и он его признает, он его получает, дальше он абсолютный правитель. Наказание, полученное в этом мире, наказание за грех, полученное в этом мире, снимает вообще все претензии с человека. Он в глазах Всевышнего дальше абсолютный правитель. Они это учили, мой не, не был уверен, он не знал. И Всевышний подтвердил Кенду в родном слофате, что как они говорят, так правильно. А, то, есть, мне, а, и, и, то есть история на самом деле такая, что есть женщины, которые не выросли в семье большого мудреца. А, У хорошего человека, но который мог делать какие-то совершенно трагические ошибки, как мы увидели. При этом они хотели учиться, и они учились. У них возникает жизненная проблема, они не бегут сразу искать помощи. Они сначала сидят, разбирают, учат, приходят к кому-то своему мнению, приносят это мнение каким-то действительно важным людям, великим людям. В их случае это даже Всевышний проверил. И вполне, то есть, то есть вот ну, очень, очень,
1: э, очень интересная модель поведения так скажем, женского. Ну, еще время какое выбрано, потому что они же могли потом этот вопрос задать, когда входили в землю Израиля, и, и, и Шобанум задать этот вопрос. Они не отлагательно получается, прям, то есть они именно маше, то есть в какой-то степени, ну преждевременно в какой-то степени. Ну то есть почему именно сейчас, именно в тот момент. Официально же сейчас деление земли еще не было, не было. Раздела не было. Но они понимают, вот я просто для себя не знаю, насколько это важно, что они еще время подобрали, что именно к Маше сейчас очень важно подойти и спросить. Во-первых, разделение было. Разделение было не во время Яшо,
0: а разделение. Пошел по одну секунду, если вы меня слышите. Та-ю. Ой, извините, пожалуйста, меня выше было как-то непонятно. Люди знали, какая часть земли Израиля, какому колену. Это отдельная история. То, что происходило в времена Яшо, там был другой чуть-чуть вид деления. То есть, в общем, какая часть Израиля, и это не было, в общем, были какие-то уже наметы, вещи известны. Не все, конечно, не до конца понимаете, тут не была история хочу наследства. тут не была история хочу деньги, Ну, тут не была история материальная, это была история про про понимание ценности земли Израиля, про понимание святости земли Израиля, это была история про то, что они понимали, что если их вычеркнут из наследства это их род усилить. Их род, их род не будет связан с землей. Есть. Это была история людей, которые понимают связь человека и земли, рода и земли, корней. Они говорили не, не про деньги совсем, но ну, не про богатство. Вообще не про это. Потому что если бы даже их землю поделили на других, то им бы как, как это происходит, если в семье есть мальчик? Если в семье есть мальчик, да? то <къем>, а, мальчик получает землю, а девочек он должен обеспечивать. А, и, ну, и они сами говорят, что если бы у нас был сын, мы бы не, если бы в нашей семье был сын, мы бы не спорили. Из какого колена у меня вдруг, я, 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 я помню, но я что-то, я хочу посмотреть, из какого они были колена. Секунду, у меня вылетело. То есть, я, мне кажется, что я помню, я боюсь ошибиться, я боюсь вам неправильно сказать. А. Рошевит... А, Зора пишет, что он был Рошевит Юсеф. Это вот то, что у меня было в голове. Но какой Шевит Юсеф? Я не вижу. Я, у меня с собой, у меня не, не, не открыт Хумаш, у меня открыт мед, Медрошим, Мидрышим. И вот тут только есть этот взор про то, что он Рошевер Юсеф. Эфраем или Минаше нужно посмотреть. Вот, ну, в общем, <клёх> <клёх> мне очень нравится эта история про то, что, во-первых, она про важную модель в поведении которую иногда воспринимают как мужскую, а в она рассматривается именно как женская модель поведения. Не, не в смысле, что мужчины себя так не ведут, а в смысле, что, видимо, это не гендерная модель. Что совершенно нормально для женщин так себя вести. Учиться, думать, взвешивать, приходить к какому-то выводу, потом идти проверять у, у, у людей, которые стоят более, более знающие. Это такая абсолютно нормальная для женщины модель. И вообще, по-моему, очень расширяет восприятие места женщины. Да, да, до сих пор вопросы. Что-то про одну слэфхатка будет интересно. Что-то дамы. Все, переходим дальше. Ну да. Далин, Окей. Uh, okay. У нас осталось. Мы, я думаю, сегодня. Uh, ну, я думаю, мы вряд ли сегодня это закончим. у нас осталось две женщины, связанные тоже. Да, в одну историю. Эшет Корах и Эшет Он. Что как, как у цепоры? А, все конечно, сестер. Mm. Точно. Интересно. Очень интересное наблюдение. Окей. Okay. Сейчас я открою и пошли. А, очень тяжелая история. Да. Очень тяжелая история. Да, у нас есть такая история, что жил был uh корох Корах, если бы у нас была доска, мы бы нарисовали. Uh Потомков Леви. То есть вот один из колен, он Леви, да? И у него есть там сыновья. И сыновья идут, то по, по ну, в принципе, как во всех семьях, там, старших, втор... три сына, где один и самый старший, один, там, второй, один, третий, да? И самый старший Кигат, самый младший Мирары. И в принципе... Обычно, ну, старший сын он получает, ну, как хор, как старший, самые такие важные места. Получилось, что старшим сыном старшего сына был коров. То есть в Митцрае, в Египте так сложилось, что все колена были порабощены, были в рабстве, кроме Леви. Леви было единственное колено, которое не оказалось в рабстве.
1: Да, а разве колена Иосифа тоже, говорят, не было? Было. Все были в А мне, мне говорят, что не было, поэтому они смогли выйти раньше из Египта. Вот сбежать. Ну, помните преждевременный выход у Минаша был?
0: Преждевременный выход был не у Минаша, а у Гады, и он трагически очень закончился. Они, они смогли бежать, и, и они погибли.
1: Значит, это что-то крутое.
0: Опять вы можете проверить источники, но, скорее всего, немножко а, ну, если вы проверите, и есть что-то, чего я не знаю, пожалуйста, а, ну, Есть всякие истории, как именно они оказались, да, есть это немножко полуанекдотическая история про то, что когда на субботник все вышли, и, потому что порой нес бревнышку, и все несли бревнышко. И леви не пошли нести бревнышко, а все, кто вышли, все записали рабочую норму, и так они постепенно стали рабами. Есть более глубокое объяснение про то, что леви сразу пошли Гоша, то есть пошли Чайтору, они были как, ну, как рабоним, больше вкладывались в учебу и не оказались в рабстве, но неважно, любой, какую бы дружь мы ни брали, леви не оказались в рабстве. И сложилось так, что главой Ливии, то есть Ливии сразу были главы народа, из-за того, что они не были в рабстве, и они учились, и они больше знали, сложилось так, что они были главы народа. Хотя всем было понятно, что царским коленом будет Иуда и так далее, но реальными главами народа в тот период были леви Это не единственный случай, как вы знаете, Ханука у нас скоро приближается, когда леви тоже стояли во главе еврейского <coughs>, народа. После Хануки был длительный период, когда Макабим правили сотни лет, как бы это не, не единственный такой период. Теоретически, соответственно, в главе, в главе народа должен был стоять Короков, как старший сын, старшего сына любви. А в реальности,
1: да, кто, кто был во главе?
0: Маша Он,
1: да на... средний кто? сын.
0: И внук вообще. Да, отец сначала был отец Мошея Арона, потом Мошея Арон. И, и это все еще как-то ну, было все нормально. Потом из Арона сделали Коина. То есть потом Киароны стали Коани. Но это уж как бы... Корах был главой Кихата. Кихат там когда... Все льви им, они работали на мешкан. У них была святая очень работа. Теперь, когда они стояли в пустыне, вот во всей этой схеме, про которую мы говорили, стояла посередине мешкан, и каждая семья левитов стояла со своей стороны. Но три стороны плюс Куаним, то есть Тимуше и, и Кигат, они работали с самыми тонкими вещами, которые были в мешкане. Они занимались уходом и переноской за самыми тонкими, самыми важными инструментами. Они занимались уходом за благовониями. То есть они занимались очень-очень святой работой. Но, конечно, это не куани. И все еще корах это принимал. Все еще он это принимал, и он это уважал, и принимал, и принимал, и уважал. Пока не случилась эта вот история с бритьем. Да, Есть там целый лимут, почему Всевышний велел это делать, почему нужно было побрить всех любви. Это было действительно очень... Да. такая а? Ну, он злобы не поднимает, он, не он поднимает. может
3: запрыгнуть.
0: Что, что? Я не услышала, кто-то что-то говорил, я не услышала. Там я не услышала. Мне кажется, это было нечаянно. А, окей. А, как бы тем, что их побри, бри, брили обычно митсура, брили людей, у которых была ну, вот эта вот болезнь ужасная кожная, которая заложена ра, или брили людей, у которых действительно была болезнь какая-нибудь, типа вот, проказ, что-то такое. А, их побрили, потому что, ну, типа, чтобы они... Это да было как будто почти как умереть немножко, ну что почувствовать себя вот вместе со с теми людьми, которые проходят какие-то такие тяжелые вещи, как или что-то. А в те времена волосы, это будут вот борода, длинные волосы, это все было что-то очень связано с уважением. Но на самом деле даже сегодня для евреев борода, там, знаете, фашисты. Вот сколько тысяч лет прошло. Фашисты первым делом, когда хотели унижать евреев, брили бороду. То есть есть когда-то очень большая связь. Там это было не для унижения, но там это да было, чтобы они почувствовали, что они идут быть элитой, их ставят в очень элитарное положение. Весь народ будет их кормить. Ну, они же будут питаться от масс народа. Ну, они прямо идут быть элитой, которую их люди кормят. Духовной элитой. Абсолютно обеспеченные элиты. И когда они принимают вот эту элитарность, Всевышний хотел, чтобы они это приняли через ощущение себя с самыми людьми, которые рядом с самыми людьми, которым трудно. И это было что-то очень смешное. С одной стороны, им брили волосы, что очень их заставляло почувствовать себя, не гордиться, не гордиться, а вот почувствовать, как чувствуют себя люди в самые трудные минуты. А с другой стороны, а Рон их поднимал и говорит, да, что ты идешь работать вот Всевышнему. А Рон поподнял всех этих левитов. Это вообще какая-то
1: совершенно сумасшедшая а, а можно уточнение? А брови тоже? Брови и ресницы тоже срезали или нет? Брови и ресницы остались? Это не волосы. Ну,
0: ресницы никто не трогал, но брови есть менее что-то. Все, все волосы на голове. Но ресницы – это ресницы. Ресницы никто не трогает. А вот брови... То есть они вернулись действительно вот в таком виде, как возвращаются люди после Митсурая или после проказа. Проказы. Корах, он не был старший сын старшего сына Либы. То есть он очень-очень большой аристократ с рождения, никогда не был в тяжелых ситуациях даже в Египте. Он очень богатый человек. Если там не евреи, у них есть всякие свои метафоры «богатый как кто». Всю историю еврейского народа, если ты хочешь сказать «богатый» офигеть, как надо сказать «богатый» как корох. Есть много всяких, всяких теорий, откуда же Корох взял эти сумасшедшие деньги. Но в конечном итоге в реальности он был совершенно сумасшедший богат То есть известно, что какие-то куски своего богатства он периодически прятал в каких-то пещерах, клады делал, ну, себе закладки делал. И, как, и там, скажем, есть несколько историй про людей, которые находили вот эти куски кладов короха и становились богатейшими людьми своих поколений. Например, Аман, который пришел к царю и сказал, я у тебя выкуплю целый народ его деньги были, что он нашел какой-то там кусочек отклада корах. Корок богат, то есть вот человек такого уровня, да. И у него жена а, тоже аристократка, тоже из хорошей жизни, тоже всю жизнь с хорошей жизни. замужем за человеком, который вот находится, ну вот совершенно на вершине мира. А, Есть мнение, что этот вклад Короха, это он нашел закладки закладке Юсефа. Неважно, но я не хочу сейчас туда идти. И вот его жена, когда видит его побритым, он это вначале совершенно принял. Он понял всю вот эту идею. Ну, Он понял вот эту идею, что человек, который идет быть аристократом, он идет не для своего удовольствия. Он, он должен быть все время связан с, со своим народом на самых, в самых трудных местах. Ну, он понял, куда Всевышний хотел их эмоционально окунуть. Они это все, Левим это поняли, приняли. Пока он не пришел там, И, там его жена, Вначале всю эту, всю эту историю не принимала только она. Вот всю эту... Вначале единственный человек, которому мешало все, что происходило в еврейском народе, была жена Коркова, которую не устраивала, что королева не она. Ее очень остро не устраивало, что не она королева. То есть она на полном серьезе считала, что вот ей не повезло замужество, она вышла замуж не за самого-самого мужчину. То есть она была уверена, что она замужем за самым-самым, а вон она нет. И она знала, куда нажимать корху. То есть, представляете, человек, глава Кигата, глава семьи, которая занимается самыми святыми частями мешкана, старший внук Леви, потрясающе успешный, очень умный, богатый, так что вот сказочно, от жены чувствовал постоянное унижение. От жены постоянно получал, что ей ужасно не повезло в жизни, что над ним все издеваются, что его все унижают, как хотят. Но все имел в виду Муше. А, что Муше все это придумывает только чтобы еще и еще их унизить. Ну его-то ладно, но ее бедник уж понятно. Доказательство, что с себя же Муше не побрел. Если бы правда в этом были прям такие важные вещи важные смыслы, он бы из себя побрил, он бы себя не побрил. То, что Муше никак не работал, как Леви, и не получал ничего, и, ну, то, что Муше вообще другим чем-то занимался, как-то она немножко упустила.
1: Ну, а по-своему. своих детей он побрил Муше? своих детей побрил? Понятно. А, ну Нет. Тогда, да, непонятная ее логика.
0: Почему понятно? Логика, этом, логика такая. Я должна была выйти замуж за самого при самого мужчину. Мне это, ну, я должна была быть замуж за мужчину номер раз. И, я, и мы, когда выбирались с папочкой, кто мужчина номер раз, мы решили, что мужчина номер раз это порох. Ну, логично. А он нифига не номер раз. Он мужчина, может с ним делать, что хочет. Значит, мне страшно не повезло в жизнь. И вот с этим, представляете, вот она вот с этим своим ощущением, как ей не повезло, и как, как, какой он униженный и как на самом деле вообще над ним просто издеваются, а это на самом деле издевательство над ней. Она довела его до состояния. Это страшно сказать, но есть источники, которые говорят, что она довела его до состояния. Зор говорит, что она довела до состояния, что он почти перестал в Бога верить. То есть... Вот, 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 это, вот это вот если вспомните то, что мы говорили про бетах балиев бала, про вот эту необходимость мужа э, в уважении жены. То есть на самом деле вот эта история про короха, она ужасно трагическая. Она история про мужчину, у которого в жизни все было совершенно потрясающе. Но для него настолько невыносимо, настолько болезненно было неуважение жены, настолько невыносимо было Ощущение, у его жены была проблема, она не, не умела, там, не знаю, она не умела принимать свою жизнь. Она была жадинка, она была. У нее были проблемные качества. Для него настолько невыносимо было видеть, что его жена
1: стыдится
0: его, не уважает его, чувствует, что ей не повезло, что она там ошиблась, что вышла за него замуж. Он настолько не мог с этим жить, чтобы пойти против мужа. Нужно было пойти пройти против Всевышнего. И он это смог сделать, потому что он вот, этот, вот, вот это вот то, что его разрывало изнутри, неуважение жены, оно стерло у него внутри все, что все главное, что у него там было, все все важное, что у него там было. А, и Да, потом описывается вот этот ужасный бунт Короха против Муше, сколько людей он поднял, там его семья, за, его люди за ним пошли, колено Рувена, которое рядом с ним стояла, за ним пошли, И там были целые прямо так, много, много людей он запутал, много людей он. И Муше очень пытался с ним мириться, и Муше очень пытался ему объяснять, и говорить с ним ласково, объяснять ему, что это не его идея, он это не придумал. И, и, это... и ему некуда было возвращаться. Знаете, да, вот это вот всегда сравнение, которое мы учим от Шлумо, Ухмат Нашимбанаба и там выряд байда, это рост на мудрой женщины строит ее дом, а дура своими руками ломает, у нее же было все у жены У У нее было реально все. И она, она уничтожила своего мужа. Она почти уничтожила всех своих детей. Там двое из его сыновей Моем, ну, вы знаете, когда там была страшная эта история, что Всевышний разошлась земля, и они полетели, и земля стала над ними сходиться. Это совершенно страшная смерть. И двое из его детей, они в полете успели сделать шулу и понять, что вообще с ними произошло, и начали молиться Всевышнему. Они так молились, что они Таилим там в полете составили. Там есть Таилим, который тоже под коротко И их Всевышний выдержал. Но в принципе она практически убила всю свою семью. Она уничтожила всех своих нежеланием смириться со своей жизнью. Нежеланием смириться с тем, что ее жизнь вот эта. То есть в ее фантазии ее жизнь обязана была быть другой. В ее фантазии ее жизнь должна была быть там вот еще немножко лучше. Ну, в принципе, я вот когда думаю, что ей не хватало, но ну, ей не хватало считаться номером один вообще. Прикольно, что женщина, с которой получается, что она соревновалась, Цепора, это женщина, которая вообще никак не, ничего не делала с этим своим номером один. Ну, для которой это вообще не играло никакой, никакой роли, то, что она номер один.
1: А это было уже в тот момент, когда Машара Бейну жил отдельно. То есть тогда вообще ее непонятно. Она видит, что Машара Бейна как бы отделен. То есть быть первой это очень сложно в данном случае. И все равно остается такая жажда. Видите, они же такие... такие... Послушайте, Послушайте. Женщин...
0: Давайте честно. Есть одна из тяжелых женских черт. И у женщин это намного тяжелее, намного чаще, чем у мужчин. Называется простым словом «зависть». Можно назвать «зависть», можно назвать «плохой глаз», можно назвать «проклятие с глаз». Разные женщины в разные места это берут. И у женщин это работает так, что есть какое-то место внутри женщины, которое говорит магия: «мне оно должно быть так», «мне полагается». Дальше вот это полагается, вот какая-то детская фантазия, что там «мне полагается». И женщина, которая завидует, она не смотрит на все, что там на самом деле, да, вот все. Она смотрит на то, что ей подходит. Мне полагается, чтобы у меня был там, супербогатый муж. Мне полагается. Почему это вот у этой супербогатый муж? Она не смотрит на все, она не смотрит на всю эту работу, быть там, женой человека, который почти всю жизнь работает. Она не смотрит на это. Но мне полагается, чтобы у меня было вот так. Мне полагается, значит, то, что... Почему это у нее, а не у меня? Какая несправедливость. Мне полагается... И мой муж не дает мне то, что мне полагается. Кто тебе сказал, что тебе это полагается? Вот она, твоя жизнь. Твоя жизнь, она есть твоя. Все, что тебе полагается, оно точно в твоей жизни находится. То, что полагается другой женщине, в ее жизни находится. Совсем что в это вкладывается. Со всем, что в это соединяется объединяется. Знаете, я работаю много с семьями, много, много лет работаю с большим количеством семей. Я работала с семьями с потрясающими людьми, с потрясающими женщинами, с потрясающими мужчинами, которые у меня вызывали огромное уважение, и даже пиетет и, и прямо восхищение. Единственное, что у меня а, не вызывали вот эти вот люди с которыми я работала ни разу это желание с кем-то поменяться потому что когда ты знаешь более-менее историю с разных сторон то очень понятно что ну, вот такая я как я ни одну чужую историю бы не вынесла она ну мне Всевышний дала мою историю в ней тоже достаточно того что ни одна другая женщина бы не вынесла но она моя, она под меня построена, моя история. Что может быть, что я я, я знакома с большим количеством, скажем, мужчин, там, мужей, которые я вам серьезно говорю просто вызывают огромное уважение, восхищение, действительно потрясающие люди, чудесные люди. Но я точно знаю, что я бы не выдержала быть женой ни одного из них. Я вообще не уверена, что какая-нибудь другая женщина, кроме их жены, выдержала бы быть женой их. со всем огромным, правда, искренним восхищением и уважением к этим мужчинам. Потому что на самом деле история Всевышний создается с громадного количества а вот женщина, вот, эта, вот эта вот часть ж- ж- женщины, что мы выбираем чего-то видеть. Помните, там, вот тут играет, вот это вижу, тут не вижу, тут не вижу, тут не вижу, а вот это вижу. И смотрю на это с максимальным увеличением. И что за несправедливость? Почему? Не мне. А почему мне? Вот это не такое. Вы вот подумайте, все-таки секунду. Вы вот представляете себе Жена Коров. Там женщина имела то, что не имела больше ни одна женщина в истории никогда. Ее муж был на великом месте. Со всех точек. И с точки зрения власти, и с точки зрения духовности, и с точки зрения богатства. Но не было больше такого никогда. То, что было у нее. Она вышла замуж за него, юная, юная, по-чистенькому все. Папочка нашел чудесного жениха. Выбрал папочку для дочки самого-самого. У нее действительно не было в жизни никаких проблем. У нее действительно вся жизнь была прямо и сыновья рождались ум идеальные, без проблем, без болезней, без ничего. И вот эта женщина, вот эта женщина, там, день, с деньгами там было вообще что-то сумасшедшее, сказочное. И вот эта женщина чувствовала себя несчастной, чувствовала, что мужа уважать нельзя, выела мужу голову так, что, что, что он в Бога почти верить перестал, потому что он не мог жить своей знаете, мне было всегда, я, конечно, может, недостаточно женственная, но мне было всегда ужасно больно и обидно, что вся история, она история про то, как наказали Короха. Пока я не прочитала следующий Мидраш, Мидраш Раба. И что, Шилькорах, Шиердана, геном, Киптаута. Мне очень стыдно, но меня это успокоило. Что, ну, мы знаем, что Корах после всей этой истории он попал в самое горячее место в Геноме. Ну, все знаем, что в Геноме нет никакого реального огня, но там есть огонь стыда, которые очень болезненны, намного болезнее, чем любой огонь здесь. Говорит Медраж, что когда вот эта земля разошлась, туда попадали все, кто были вот там против муше, а одна трещина поползла к жене Кораха. И ее тоже туда свалила. И когда она попала в геном, ее огонь потушил огонь геину. Ее огонь, когда, то есть, когда вот там, где ни, ни перед чем не спрятаться, где видишь правду, вот просто правду, где действительно понимаешь, что было на самом деле, ее огненный стыда, ее огонь геину был такой, что погасил весь остальной геину. Ее огонь был такой, что весь остальной огонь, весь геном заморозился. То есть ее стыд был
1: такой, что стыд да, других она, уже она, даже...
0: Что она натворила и что она сделала, то, то что она пережила в геноме, это вообще, это потуцило все... Это было намного страшнее всего, что все остальные. Меня это очень успокоило. Потому что меня всю юность прямо очень мучила эта история. Ну как так? Ну вот Ж-жи- женщина так доводит мужчину, так доводит своего мужа, а в итоге наказание только там, нечестно. она должна, должна на что-то понять.
1: Я когда по- прочитала этот метраж, меня прямо отпустила. Ну, то есть у Короха нет сейчас наказания? То есть, раз она потушит, не, под... То есть не, он не, не просто мучается. там сидит и не мучается? нет, нет, не мучается. Не, это нет, Нет.
0: Главный враг хорошего еще лучше, да.
1: Ну, просто жалко, да, его получается. И очень не жалко.
0: Был. Нет, у Короха такой геном, что, э, что там, там еще тысячу лет дым из земли полил. То есть мор, в, великий, там, там у него такой геном. Почему нельзя развестись, Кристин? Жеч нельзя. Вот такого вопроса даже не поднималось. Смотрите, видимо... У них были такие отношения, что ему было легче оставить Бога и устроить войну с Мушей, но развести с ней ему даже в голову не мешает. Да. Окей, ладно, мы не успеем сегодня про вот эту женщину, с которой ее сравнивают. Про... В общем, мы не закончили эту историю. Чтобы ее закончить, нужно поговорить, понятно, про жену Она. Ну... И, и вообще мы не совсем знакомится, так что это в следующий раз разберем. Да, до сих пор вопросы, пожалуйста. Да, мы
2: послушайте, послушайте, просила Гала, она очень просила помолиться. Ну, чтобы вы прочитали. Анна Батлючия, Рафа Шлимай. Это очень тяжело. Кто ну, болезнь, что мы не называем, что мы не говорим Давайте. Наркотики.
0: Да, мы давайте вместе. Давайте я скажу Тфило, а вы, пожалуйста, скажите все вместе. Аминь, да? mm-hmm. а, Как еще раз, Анна Бат-Лючия. Анна Аминь. Кстати, э, можно вместо этой молитвы говорить как Муше сказал про Мирьям, когда Мирьям э, покрылась э, вот этой болезнью, и Арон просил, давать с нее молиться, и Муше сказал, ⁇ Кель нары фанала ⁇ и так можно про любого человека тоже говорить. Это очень сильная молитва, короткая, но очень сильная молитва. Ну, скажите задания. скажите еще раз. Алиф нами, да, ⁇ Кель нары фанала Амин. ⁇ Аминь. Аминь. Окей. Спасибо,
2: Эстер, огромное. Боже мой, вы каждый раз всегда так скажете, но так целую неделю потом мы с девочками обсуждаем, разговариваем, говорим все это. Но но огромное вам спасибо. Спасибо. Просто огромнейшее. Да,
3: присоединяюсь. Спасибо огромное. Очень Спасибо.
2: спасибо. Спасибо. Еще бы вы бы давали Рабанит говорить, да они сами говорили, было бы еще лучше. Что-что? Если бы мы все давали. Дольше говорить рабонит, они а сами встревали, было бы еще лучше. А так мы много недополучаем.
0: Это мое мнение. Я очень, очень стараюсь, вы не волнуйтесь, все получается. Но а если я согласна. Реагирую. Я даже не буду знать, где неправильно понятно или где не я вас умоляю,
2: все у вас понятно, и если бы мы слушали
0: только вас, все было бы нормально. Ну ладно, извините меня. Никого...
1: Ты просто прелесть.
0: Мне, мне, я, возможно, мне очень тяжело, если нет какого-то хотя бы взаимодействия. Но мы можем, да, например, знаете, если есть несколько людей, которым это мешает, мы можем договориться, например, в конце урока оставлять там 10 минут на вопросы, а во время урока писать в чате, и я буду смотреть. Дело не и в том, если... что
2: кому-то мешает, это мешает всем, потому что теряется нить объяснение вообще было принято всегда вопрос оставлять на потом это очень логично и
0: естественно есть разные даже кто, кто считает что им это не мешает это им тоже мешает поверьте. ну ладно я, я сказала
1: потому что
0: это мнение но очень важное заслуживает про него подумать Мне я я очень верю в интерактивный урок. Я очень верю в то, что у у, у вас должна быть возможность проверить себя, уточнить. Ну, что в этом в этом соль живого урока. Иначе можно просто запись слушать и все.
1: Ну, убедительная просьба давать вам высказывать свое мнение, и то, что вы хотите до конца. А вопрос задавать потом, после вашей точки, допустим, если это поддерживаю. Да. Хорошо. Ура, товарищ. Все, спасибо огромное.
0: Начале,
1: giờ, После этого Sha-ra. я даже боюсь уже что-либо сказать. Первый сегодня спасибо,
0: спасибо, мне очень приятно. Рав Каневский, надо продолжать молиться, но вроде Баруха Шем. Вроде говорить, я надеюсь, что так будет продолжаться, говорят лучше, говорят. Смотрите, у нас вообще какое-то непонятно, что это такая странная вся болезнь, да, вы знаете, что сейчас в религиозном обществе, в принципе, нет больных э, этой болезнью. Уже шестую неделю, шесть-шесть недель. Да. э, Вот. Ну, нулевая это хлоа. Поэтому все, кто там болели этим, у нас как-то поздравляли каким-то волшебным образом. Ну, в религиозном обществе нет этой болезни. Я не знаю, что будет дальше. <свот> ну, это какие-то вообще... Это, эта болезнь, я думаю, когда она закончится, нам надо будет как-то про нее вообще понять, что там происходило и как. Даже когда ее было очень много, не было умерших. Я не знаю... Ну, во всяком, я читаю, я знаю, что есть умершие, но вот, скажем, в нашем городе он был почти один из самых по количеству больных и, и, и умер, умер один человек, он очень пожилой, там, за 91 человек на весь город за все время. Я, я не знаю, я не понимаю ничего, что происходит. Сейчас больше шести недель нигде в глибезном секторе нет больных, соответственно, Раф Ганевский тоже, слава богу, себя хорошо чувствует. Ну, он, он пожилой человек, с ним... Чтобы все было глядающее, я вам скажу. Я, я ничего не понимаю. Что происходит. Мне, мне, мне ужасно Интересно за всем этим наблюдать. Посмотрим. Шалом, шалом.